0: Heute Morgen ein Wort Gottes, das beschäftigt mich ein paar Wochen schon. Und manchmal ist es so, dass es wie ein Predigtgarten, man bewässert das und es wächst auf, das ein oder andere kommt dazu und irgendwann geht man durch diesen Garten und pflückt die ein oder andere Blume und versucht daraus einen Strauß zu binden. Nun, ob mir das heute Morgen gelungen ist, müsst ihr am Ende beurteilen, aber ich möchte euch auch schon jetzt sagen, ein Stück versuche ich mein Herz mitzuteilen in dem, was ich sage. Und ich bete, heiliger Geist, dass du kommst, unsere Herzen zu berühren und uns umzugestalten, etwas in uns anzuticken, was seine Fortsetzung finden wird von diesem Ort aus. Amen. Ich nehme euch mit auf eine Bibelstelle zu, die mich wieder und wieder fasziniert, die ich mir quasi jeweils selber lese, die mich anspornt, die mir Perspektive ist, die mir Hoffnung gibt. Sie findet sich in Micha 4, die Verse 1 und 2. In den letzten Tagen aber wird der Berg darauf, das Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge, und über die Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berg des Herrn gehen und zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Faden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort von Jerusalem. Wisst ihr, warum ich mir das jeweils und immer wieder lese? Weil ich natürlich weiß, dieses ist noch nicht eingetreten. Weil ich natürlich weiß, das ist noch keine Realität geworden, schon gar nicht im Umfeld dessen, was meinen beruflichen Alltag ausmacht, nämlich Gemeinde. Es ist für mich eine Utopie, ein Ort, der noch nicht da ist. Utopie aus dem Griechischen übersetzt heißt, es ist ohne Ort. Ein Ort, der nirgendwo so erlebt wird, aber dennoch, möchte ich sagen, ausgesprochen real ist. Eine Utopie im Gegensatz zu einer Illusion, sie kann nämlich zu etwas werden. Da brennt eine Sehnsucht in mir und in vielen Menschen, die uns nicht zur Ruhe kommen, die uns geradezu umtreibt, vielleicht hier und da fast krank macht, die uns fragen lässt, wann wird das denn so sein? Wie viele Predigten haben wir darüber gehört? Wie viel Ermutigung ist in die Richtung ausgesprochen worden? Aber wenn wir hören von Utopie, dann lehnen wir uns manchmal entspannt zurück beziehungsweise resigniert zurück und sagen Utopie. Wie du schon sagst, Andi, ein solches Werden in Bezug auf die Gemeinde, das ist utopisch. Das gibt es gar nicht. Das ist völlig unrealistisch. Und auf der einen Seite mag ich dem beipflichten und sagen, ja, das stimmt. Das gibt es so wirklich nicht. Aber ich möchte sagen, noch nicht. Oder man sieht es noch nicht. Ich möchte es nicht in die Resignation münden lassen, ach, das wird es ohnehin nicht geben. Sondern ich möchte in der richtigen Konsequenz auf diese Utopie unterwegs sein. Und das ist meine Aktion. Meine Reaktion darauf ist nicht Resignation, sondern meine Reaktion darauf soll meine Aktion sein. Nämlich die Frage, was kann ich tun, Herr? Was kann ich beitragen mit meinem Leben, dass das, was jetzt noch Utopie ist, Wirklichkeit wird? Und in den letzten Tagen, sagt Micha, wird das Haus des Herrn, wird die Gemeinde auf dem Berg stehen und sichtbar sein. Sie wird leuchten, sie wird höher, sie wird erhabener, sie wird überzeugender sein als alle anderen Hügel dringsrum um sie herum, die sich auch anbieten mit ihrem Angebot. Und die Menschen werden kommen, so lesen wir hier, von weit her zum Teil, getrieben von der Sehnsucht nach Gottes Wort und Weisung. Und Freunde, das, was die Gemeinde verkündigt und sie vorlebt, das wird dann viel überzeugender sein als alle menschliche Philosophie und Lebensentwürfe. Und in der Tat, wenn ich so in eure Gesichter schaue, der eine oder andere mag denken, Andi, das ist in der Tat utopisch. Und in der Tat, die Gemeinde Jesus ist heute so nicht sichtbar. Und die Sehnsucht der Menschen richtet sich vielleicht auf alles Mögliche, aber bestimmt nicht primär nach der christlichen Botschaft. So was also muss passieren, damit sich hier Änderung ergibt, damit wir mehr von dem sehen, was Micha beschreibt, was muss passieren, damit die Gemeinde, soll ich sagen, damit die FCB eine Stadt auf dem Berge wird, hier in der flachen Gegend Brems? Wie muss eine Gemeinde beschaffen sein, die andere Menschen aufhorchen lässt, dass sie sich ausrichten auf sie, wie die Kompassnadel auf den Norden? Und ich will heute Morgen versuchen, uns in vier Antworten reinzuführen, die mich beschäftigen. Eine erste Antwort ist, eine Gemeinde wird nur in dem Maße zu dieser Stadt auf dem Berge, die ich hier aus dem Micha-Hintergrund entwickle, wie Gott wirklich in unserer Mitte wohnt. Eine Gemeinde wird nur in dem Maße statt auf den Berge, wie Gott wirklich da ist. Das ist das A und das O. So ist die Gemeinde wie eine Truhe. In ihrem Inneren ist ein unglaublicher Schatz. Aber was macht diese Schatztruhe attraktiv? Doch in erster Linie das, was drin ist und nicht das, was außen herum aufgestellt ist. Wenn wir also hier über die Attraktivität, über das, die Magnetkraft einer Gemeinde nachdenken, dann müssen wir wissen, dass das Eigentliche einer Gemeinde ist. Nicht das Äußere, auch nicht unser Äußeres. Auch nicht die Möglichkeit, dass man hier auch morgens um fünf nach zehn auch einen entspannten Parkplatz finden kann. Auch nicht die Möglichkeit, dass man sich keine Sorgen um einen Platz machen muss. Nein, all das nicht. Sondern das Eigentliche ist das Innere. Nicht das Gebäude, nicht die Art unserer Zusammenkünfte, nicht die Art, wie wir unsere Versammlung gestalten. Gemeinde, der sichtbare Leib Jesu auf dieser Erde, das bist du und das bin ich. Und das Eigentliche ist der Schatz, den wir in unseren irdenen Gefäßen mit uns herumtragen. Dass wenn wir zusammenkommen, dass sich dieser Schatz bündelt und zu etwas Großem wird, was Ausstrahlungskraft hat wie nichts anderes im Universum. Und Paulus schreibt, dass unser Schatz, den wir in erdenen Gefäßen tragen, die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben ist. Wir lesen davon in 2. Korinther 4, die Verse 6 und 7. Denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis, hat uns in unserem Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Doch diesen kostbaren Schatz, also den Glanz der Herrlichkeit Gottes, tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. Und Freunde, wenn das nicht wahr wird, wenn da in uns drin sich nicht dieser Glanz abbildet, wenn wir nicht jeder ganz persönlich Christus als das Zentrum unseres Lebens haben und ihn dann zusammentragen, wenn wir zum Beispiel zu Gottesdiensten zusammenkommen, dann können wir unsere Gottesdienste, dann können wir unsere Aktion, dann können wir unsere Bekenntnisse vergessen, dann können wir an unseren Truhen rumschrubbeln und Bohnern und Wienern, solange wir wollen, es wird uns das Eigentliche fehlen. Nette Truhe, nichts drin. Aber wenn wir wirklich das sehen wollen, wenn das, was heute vielleicht noch Utopie ist und du hast vielleicht schon die Resignation, den Geschmack der Resignation auf den Lippen, wenn du das sehen willst, dass es zur Realität wird, dann muss Christus das Zentrum, dann muss Christus die Mitte deines Seins sein. Nirgends anderes und nichts anderes. Und jetzt bitte nicht so hören, ja, dort in der Gemeinde, da müsste Christus das Zentrum sein. Auch nicht, naja, Gemeinde dort irgendwo, an der Stelle, sondern Gemeinde, das bist du und das bin ich. Und in uns muss Christus das Zentrum sein, damit das in der Gesamtheit die Gemeinde abbilden kann und wird. Es gibt ein Bild, das mich nicht wieder loslässt die letzten Tage. Ein Bild, das auch das Leben vieler Christen zu beschreiben scheint. So stell dir vor, und das dürfte uns Deutschen dann nicht allzu schwer fallen, dein Leben ist ein Auto. Und je nachdem, wie du unterwegs bist, ist das entweder so ein Roadster oder irgendwie ein SUV, so ein geländegängiges Fahrzeug. Der eine oder andere braucht es vielleicht auch ein bisschen bequemer. Oder du sagst, ich bin jetzt bei Golf Plus angekommen, das ist einfach einfacher mit dem Einsteigen. Ist mir egal, aber stell dir vor, dein Leben wäre ein Fahrzeug. Und du bist mit deinem Lebensfahrzeug unterwegs auf den Straßen dieser Welt. Mancher hat seine Reise angetreten und Jesus ist außerhalb des Fahrzeugs. Nun, zumindest sind diese Menschen, die das wissen, so ehrlich, dass sie sagen, ich bin hier. Und wenn es einen Jesus gibt, dann steht er dort, dort hinten am Straßenrand. Ich kann ihn vielleicht auch in der Silhouette erkennen, aber ganz sicher ist er nicht in meinem Fahrzeug. Ich bin hier und er ist da. Und dann gibt es andere, bei denen ist Jesus im Auto, aber er ist im Kofferraum. Niemand weiß, dass er dort mitgeführt wird. Niemand weiß, dass er dabei ist. Man hat ihn da hinten drin wie ein Reserverad oder eine Rettungsweste. Glaube, totale Privatsache. Und nur in Krisenzeiten, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann fährt man an den Straßenrand, dann nimmt man das Tempo aus dem Leben und dann darf Jesus mal rausspringen mit seiner Rettungsweste und den Retter machen. Und wenn dann alles wieder gerade ausläuft, dann verschwindet Jesus wieder im Kofferraum. Immer dabei, aber das muss ja bitteschön nicht jeder sehen. Und dann gibt es andere Verkehrsteilnehmer auf der Straße des Lebens. Da sitzt Jesus auf dem Rücksitz immerhin schon mit dem Auto. Und von Zeit zu Zeit, meist wenn man nicht weiter weiß, dann, und man nach dem Weg fragen muss, so an bestimmten Weggabelungen des Lebens, da geht der verzweifelte Blick in den Rückspiegel. Oder man wendet sich doch tatsächlich nach hinten und sagt, Jesus, hast du irgendeine Ahnung, wo es lang geht? Ich glaube, ihr habt das Bild längst aufgenommen. Soll ich es weiter vertiefen? Bist du vielleicht jemand, bei dem Jesus auf dem Beifahrersitz Platz genommen hat? wo er dort Platz nehmen durfte. Und du hast schon regelmäßige Gespräche mit ihm. Es ist eine nette Konversation. Es bewahrt auch ein wenig vom Einschlafen. Er ist schon sichtbar in deinem Leben. Aber Jesus wird halt von dir spazieren gefahren. Er muss dahin, wo du hin willst. Und das Gute bei Jesus ist, er steigt auch nicht immer gleich aus. Aber soll ich dir sagen, wo Jesus wirklich sein will? Der will deinen Fahrersitz. Der will sagen, rutsch mal rüber, ich bin jetzt hier der Herr. Lass mich doch mal bestimmen, wo es hingeht. Lass mir den Fahrersitz. Und Leute, eine Stadt auf dem Berg, eine Gemeinde, gewinnt diese Attraktivität, von der ich hier spreche. Dass es Menschen anzieht, sie sich dorthin ausrichten, wie Motten vom Licht angezogen werden. Nur wenn jeder von uns in seinem irdenen Gefäß diesen Schatz der des Glanzes und der Herrlichkeit Gottes trägt, die Gegenwart Gottes mit sich führt, wenn jeder von uns Jesus auf dem Fahrersitz hat. Versteht ihr das? Eine Gemeinschaft wird nur dann zu einer Stadt auf dem Berg, wenn in dieser Gemeinschaft ein Umgang miteinander herrscht, der die Liebe Gottes widerspiegelt. Das war eine Vorlage, oder? Und jetzt gehst du hier durch die Gemeinde, bis vielleicht schon Jahrzehnte hier und sagst, Mensch, das schafft ihr schon jahrzehntelang nicht. Sollen wir es deswegen aufgeben, es zu versuchen? Leute, es ist wichtig, dass wir die Botschaft der Liebe Gottes nicht nur im Mund führen, sondern sie auch leben. Und das sage ich mir wie euch. Und wenn ich vorhin gesagt habe, das Innere ist das Eigentliche, dann meint das auf keinen Fall, dass der äußere Umgang miteinander vernachlässigbar ist. Im Gegenteil. Jesus sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ein deutlicheres, stärkeres Zeugnis kann man gar nicht ausdrücken. Und darin wird dieser Schatz erkennbar, wenn wir so in dieser Weise miteinander umgehen. Leute, machen wir uns nichts vor. Die Leute interessierten sich nicht für die Botschaft, die wir im Mund führen. Sie wollen sehen, dass wir sie auch leben. Nicht in Perfektion, ich weiß darum. Und doch in dem Maße, dass man ein Vorankommen merkt. Dass man sieht, da verändert sich was. Das wird vielleicht freundlicher oder man entschuldigt sich oder es wird aufbauender oder man kann sich beugen. Man kann den anderen in Ehrfurcht höher achten als sich selbst. Man kann sich vielleicht selber auch mal nicht so wichtig nehmen. Das, was wir draußen stehen haben, ein Klima der Ermutigung, das ist nicht der Tatbestand und der Istzustand, das ist das Ziel, auf das wir zuwachsen, Leute. Und ich möchte, dass wir als eine Gemeinschaft erkannt werden, dass das Teil der Attraktivität ausmacht, dass es Menschen zieht auf diesen Berg, den die Gemeinde ist, wie wir hier miteinander umgehen. Und bitte lasst uns das ändern und lasst uns uns darin üben und uns gegenseitig ermahnen. Okay? Das war schon der zweite Punkt, das ist relativ einfach gewesen, ne? Nehmen wir einen dritten, der wird wieder ein wenig länger dauern. Eine Gemeinde wird nur dann zu einer Stadt auf dem Berge werden, wenn sie den Menschen vermittelt, du bist hier wichtig, weil du Gott wichtig bist. Jetzt wird's es zentraler. Jetzt gehe ich mit euch hier aufs Zentrum zu. Du bist wichtig, weil du Gott wichtig bist. Leute, die Menschen müssen spüren, dass sie hier ernst genommen werden und dass sie hier wahrgenommen werden. Dass wir nicht nur davon reden, dass sie Gott wichtig sind, sondern dass wir das mit dem verkörpern, was wir leben. Und das fängt bei ganz simplen Sachen an, dass wir versuchen, ihre Sprache zu sprechen, dass wir uns auf ihre Kultur einlassen. Das bedeutet in letzter Konsequenz, dass ihre geistlichen Bedürfnisse ernster zu nehmen sind als meine eigenen geistlichen Bedürfnisse nach Vertrautheit und Bequemlichkeit. Nun, ich habe nicht erwartet, dass hier jemand Amen sagt, aber ich will es trotzdem noch mal wiederholen. Das bedeutet in letzter Konsequenz, ihre geistlichen Bedürfnisse sind ernster zu nehmen als meine Bedürfnisse nach Vertrautheit und Bequemlichkeit. Eine Stadt auf dem Berg können wir nur dann werden, wenn wir uns radikal den Dienst am Menschen verschreiben. Und lass mich ein bisschen leidenschaftlicher, lass mich radikaler, lass mich vielleicht auch angreifbarer werden, denn hier bin ich jetzt falsch verstehbar, wer das möchte. Viel zu lange haben wir vielleicht aus der Gemeinde einen Ort für Christen gemacht und die Welt zu einem Ort, dem unsere Missionsbemühungen gelten. Und ab und zu haben wir Ausflüge gemacht in die feindliche Welt da draußen, um dann möglichst schnell zurückzuhuschen und uns wieder einzumauen. Und dann haben wir uns gegenseitig erzählt, was für tolle Gespräche wir hatten. Versteht ihr, was ich meine? Und da haben wir uns dann sechs Wochen mit aufgehalten, bis wir die Kraft fanden, mal wieder für zwei Stunden rauszugehen. Und ich habe ganz lange darüber nachgedacht, was passiert da eigentlich? Was ist hier eigentlich los? Und ich bin dabei, meine Denkweise zu verändern. Und ich tue mich damit nicht leicht. Ich habe mich oft und vielfältig und frage es mich bis heute gefragt, versäume ich nicht meine Fürsorgepflicht, wenn ich die Schafe nicht bewahre? Muss ich nicht die Welt von ihnen fernhalten und möglichst einen Zaun um sie bauen? Möglichst einen Zaun, der so weit vor der eigentlichen Sünde steht, dass man gar nicht in Gefahr kommt, die Sünde zu tun? Und wie die meisten Pastoren war ich der Meinung, ich muss nur ausreichend viel in Zurüstung von Christen investieren und sie mit Wachstumsprogrammen umstellen, desto stärker wird sich die Gemeinde bauen. Aber meine Beobachtung ist, je mehr wir das tun, desto mehr eiern wir als Gemeinde um uns selber. Und beschäftigen uns mit uns selbst und verbrauchen unsere finanziellen Ressourcen und Mitarbeiterressourcen für die Aufrechterhaltung des eigenen Betriebes. Und kann es vielleicht sein, Leute, dass eine Gemeinde umso stärker ist, je mehr sie bereit ist, von sich selber wegzuschauen und bereit ist, sich zu verschenken? Kann es vielleicht sein, dass gerade dieses Verschenken der Gemeinde an und in die Welt der Schlüssel zu einer starken Gemeinde ist? Wer sich an das Leben, klammert, so steht in Matthäus 16, 25, der wirds verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Und Leute, kann das sein, dass das auch für das Leben einer Gemeinde gilt? Dass wenn wir uns verschenken würden, dass wir das Leben hätten im Überfluss hier? Und ich glaube wirklich, dass eine Gemeinde die Welt verändern kann. Schaut mal, vor 50 Jahren da gab, es eine, da gab es lokale Gemeinden, wie wir sie heute haben, aber diese lokalen Gemeinden waren nur in der Lage und es war nur möglich, so ihr geografisches, nahes Umfeld zu erreichen, Lokalmissionen durchzuführen. Und die damalige Situation erlaubte keine weltumfassenden Einsetzen Und so tat man sich zusammen und entwickelte Möglichkeiten, Missionsgesellschaften wurden gegründet, um aus gebündelter Stärke heraus dann global in Erscheinung zu treten. Aber habt ihr auch schon gemerkt, dass unsere Welt sich verändert hat? Dass wir heute als Gemeinde in einem anderen, in einer anderen Umgebung existieren? Dass heute fast jedes Gemeindemitglied mit dem Smartphone in der Hand global vernetzt ist? Und wenn ich hier davon spreche, dass eine Gemeinde dadurch lebendig und dadurch Leben findet, dass sie sich verschenkt, dann meine ich das nicht nur, dass wir uns hineingeben in unser persönliches Umfeld. Jedes einzelne Gemeindemitglied, das ja Gemeinde abbildet, sich also investiert in seine Nachbarschaft und in sein lokales Umfeld. Ich meine damit auch nicht nur, dass wir als stärkerer Leibgemeinde uns in unsere politische Nachbarschaft einmischen und hier was verändern sondern ich meine damit ausdrücklich, dass wir als lokale Gemeinde, ja, dass die FCB, wir können als Ortsgemeinde die Welt verändern. Und was Gott möchte ist, dass wir das tun. Keine Gemeinde kann alles erledigen. Und schon gar keine Gemeinde kann alles alleine erledigen. Aber das, was wir vor einigen Wochen gemacht haben, dass wir mit ein paar Leuten rausgegangen sind und in den Slums von Blantyre eine Kirche gebaut haben, die für Schulzwecke und für andere Dinge genutzt wird, das ist, dass eine Lokalgemeinde die Welt verändert, punktuell, Stück für Stück. Und wenn das jede Gemeinde tut, dann erleben wir, dass sich etwas verändern kann. Das, was ich hier heute Morgen mit euch teile, das berührt mich so tief und es beschäftigt mich schon Ewig, hätte ich bald gesagt. Aber zunehmend mehr. Und das beschäftige mich unter dem Stichwort missionszentriert Gemeinde zu bauen. Und dabei meint Mission nicht irgendwo in der Ferne, da draußen bei den Heiden, da scheint die Sonne so heiß und lass uns mal was tun da. Sondern ich meine Mission hier. Und ich meine damit, dass wir in der Gemeinde anfangen, alles um diesen zentralen Gedanken zu gruppieren. Die Gemeinde ist Gottes Instrument, eine verlorene Welt zu erreichen. Und so wie Jesus in diese Welt gekommen ist, So ist die Gemeinde heute sein Leib, der genau in gleicher Weise in diese Welt gesandt ist. Und so ist Mission keine Option, sondern Mission ist ureigens Gemeinde. Und ich bin dabei, das zaghaft zu entdecken, dass nicht vielleicht der beste Weg, eine starke Gemeinde zu bauen, ironischerweise der ist, ihre Talente, ihre Begabung und ihre Ressourcen wegzugeben. Und Leute, das brennt in meiner Seele. Das berührt mich in der Tiefe. Existieren wir als Gemeinde in erster Linie, um Christen zu dienen oder existieren wir, um der Welt zu dienen? Und ich habe meine Antwort darauf gefunden. Gemeinde ist Gottes Instrument für die Welt. Und ich glaube, wir sind dafür da, uns an die Welt zu verschenken. Darum existiert Gemeinde. Ich propheziere euch ein wenig heute Morgen. Es geht ja bald auf Ostern zu, da kann ich das alles wieder zubinden. Aber Leute, lasst mich ein wenig den Stachel ans Fleisch legen hier. Wir sind nicht für uns selber hier und schon gar nicht einzig, um Gott zu gefallen und um uns selbst vergessen, nur um uns selber zu drehen. Vieles von dem, was einen überproportionalen Stellenwert in unseren Gemeinden hat, das werden wir im Himmel viel besser tun können. Wir werden dort wesentlich besser anbeten, glaubt es mir. Wir werden dort wesentlich völliger in Einheit mit unseren Geschwistern unterwegs sein, glaubt es mir. Unsere Beziehung zu Gott wird nie besser sein als im Himmel. Und ganz sicher werde ich heiliger sein dort. Und auch werde ich sein Wort dort in nie erkannter Wahrheit verstehen und begreifen. Alles und vieles von dem, was wir innerhalb von Gemeinde tun, werden wir im Himmel viel vollkommener tun. Warum um alles in der Welt nimmt Gott seine Braut nicht und nimmt sie nach oben und sagt, machts doch hier besser. Und ich glaube, ihr ahnt längst die Antwort. Weil es eine Sache ist, die wir dort nicht mehr tun werden können. Und das ist eine verlorene, eine sterbende, eine nach der Liebe Gottes hungernde Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Und so heißt Mission, dass eine Gemeinde sich an die Welt verschenken muss. Und ich weiß, das ist nicht schmerzfrei. Und ich weiß, seitdem wir ein wenig in die Richtung uns orientiert haben, da fängt es an zu quietschen, auch hier in der FCB und manche Ecke ist am Stöhnen. Und auch wir in der Leiterschaft, ich darf das ruhig mal so öffnen für euch, wir erleben Herausforderungen in nie gekannter und dagewesener Weise. Ich kann mich nicht erinnern, in den letzten elf Jahren solche herausfordernden Zeiten in der Leiterschaft gehabt zu haben, wie in diesen Tagen. Und ich glaube, das hat einen Zusammenhang mit dem Richtungswechsel. Das hat einen Zusammenhang mit dem Perspektivwechsel, den wir ahnen. Nämlich, dass wir als Gemeinde der Welt geschenkt sind. Und dann stellt sich doch die Frage, wie können wir das tun? Leute, wir haben längst damit begonnen. Eines unserer größten Ressourcen, die wir haben, ist, ist, dass wir als Gemeinde über ein Gebäude verfügen. Und wir haben fantastische Kinderräume hier. Und ich weiß noch zu erinnern, wie wir in die Planungsphase gegangen sind, aus der großen Johannesstraße heraus. Dort hatten wir Kinderräume im Keller, die waren längst nicht mehr freigegeben. Und die öffentlichen Behörden, die wurden da von Jahr zu Jahr mit vertröstet. Irgendwann wird der Tag kommen, da werden wir ins Paradies einziehen. Da werden wir andere Kinderräume haben. Und die Kindermitarbeiter haben sich diesen Tag erträumt. Haben sich vorgestellt, wie das aussehen kann. Haben Pläne gemacht. Haben davon geträumt, wie es ist. Ganz exklusiv, ein Raum für sie. Und man darf Bilder hinhängen. Und die hängen da tatsächlich auch noch am nächsten Sonntag. Was für ein Traum. Und jetzt sind wir hier. In unserer Umgebung war Not. Krippenplätze wurden gesucht. Umwidmung passieren. Gelände wird gekauft, Spielplätze werden aufgerichtet, das Büro geht raus. Das, was ein großer Trakt war und das, was unseren Kindern in besonderer Weise dienen sollte, dient jetzt der Stadt. Wo bleiben unsere Kinder? Was ist mit unserem Geld, das hier reingegangen ist? Leidet nicht die jesus arbeit darunter? Und ja, sie tut es. Leidet nicht die Ranger-Arbeit darunter? Und ja, sie tut es. Aber wisst ihr was, ich weiß keine Alternative dazu, dass wir das, was wir haben, der Welt schenken. Wirklich nicht. Wir müssen natürlich die Wege finden. Aber Leute, wir haben etliche, ich weiß die Zahlen nicht genau, 60, 70, 50 Kinder, ist auch egal. Dahinter stehen Familien. Dahinter stehen zwei Elternteile vielleicht. Dahinter steht Oma, Opa. Einen größeren Einfluss als das, dass wir unsere Gebäude verschenken mit dem, was wir hier auf der linken Seite, da ist dieser Kindertrakt gemacht haben, können wir in dieser Stadt nicht haben. Das meine ich mit Perspektivwechsel. Eine Gemeinde muss sich verschenken an ihre Umgebung und nur so wird sie sie verändern. Und nur so werden wir eine Stadt auf dem Berge. Und Freunde, lasst uns das begreifen, dass wenn wir die Kirche öffnen und Muslime hier ihre Henneabende machen dürfen, dann ist das nicht Missbrauch unserer Spenden, sondern dann ist das, dass wir Menschen einladen und sie konfrontieren und sagen, hier ist etwas, wir haben es umsonst empfangen, wir geben es an dich weiter, begegne der Liebe Gottes. Versteht ihr, was ich euch sagen will? Und Freunde, lasst uns bitte anfangen, Mission nicht als irgendein Arbeitszweig der Gemeinde zu beschreiben und ab und zu mal da rein zu investieren, wie ich eben gesagt habe, wir spurten ab und zu mal raus und dann wieder zurück, sondern Mission ist der ureigenste Sinn von Gemeinde und Gemeinde ist nichts anderes als Gottes Instrument, die Welt zu missionieren. Und noch einmal, wer sich an das Leben klammert, so bin ich mehr und mehr davon überzeugt, der wird es verlieren. Wenn wir es festhalten, auch als Gemeinde, das, was Gott uns geschenkt hat, dann werden wir es verlieren. Aber wer sein Leben für mich einsetzt, so heißt es hier weiter, Matthäus 16, 25, der wird es gewinnen. Und ich glaube, das gilt auch für das Leben einer Gemeinde. Das gilt auch für die Lebendigkeit einer Gemeinde. Und das Resultat wird sein, eine Stadt auf dem Berg, die jedermann sehen wird. Seid ihr noch da oder war das der Moment, wo ihr mir innerlich gekündigt habt? Okay, ich hab noch etwas, ist auch nicht so leicht verdaulich. Eine Gemeinde wird in dem Maße zu einer Stadt auf dem Berge werden, wie Gottes Wort und Evangelium von ihr ausgeht. Freunde, es war das Evangelium von Jesus, was ihn unterschieden hat von all den anderen Rabbinern, die auch durch die Gegend gezogen sind. Es war die gute Nachricht, die er verkündigte, die den Unterschied machte zu all den anderen Themen, die in einer hochreligiösen Welt unterwegs waren. Da an jeder Ecke zog ein Rabbi mit seinen Jüngern durch die Gegend und jeder hatte so seine Lehrmeinung. Aber das, was Jesus verkündigte, machte einen Unterschied, so dass wir davon lesen, dass ganz Galiläa zu ihm herabzog. Hier waren also Menschen angezogen. Ich sagte vorhin schon, wie Motten sich vom Licht angezogen fühlen. Und was war der Unterschied? Der Unterschied war das Evangelium, das er verkündigt hat. Und Leute, das ist der tiefste und letzte Grund, so lesen wir auch hier in der Textstelle von Micha, warum die Völker überhaupt kommen. Das Wort, das wir verkündigen, ist ein Evangelium der Gnade. Das Wort davon, dass hier Vergebung ist. Das Wort davon, dass man dorthin gehen kann, wenn es einem schlecht geht und nicht erst wieder alles in Ordnung bringen muss, damit man dann dahin gehen kann, um auf der Couch zu sitzen und um ein Zeugnis zu sagen, dass wieder alles gut ist. Versteht ihr? Das Wort davon, dass man da neu anfangen kann. Das Wort davon, dass Gott dich liebt, wie du bist. Paulus schreibt davon in der Apostelgeschichte 20, Vers 24, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe. Und jetzt sagt er, was das ist. Das Evangelium der Gnade Gottes zu verkündigen. Verkündiger war er vorher auch, aber da hat er rabbinische Gesetze verkündigt, da hat er irgendwelche wilden Formeln verkündigt, wie man das Leben gestalten muss. Es gab weit über 600 Gesetze neben den eigentlichen mosaischen Gesetzen. So All das hatte der im FF auswendig drauf, das konnte der runterbeten. Verkündiger war er vorher auch. Aber jetzt war er ein Verkündiger des Evangeliums. Und das Evangelium, das er verkündigte, war das Evangelium der Gnade Gottes. Und Leute, unsere Gemeinden müssen ein Gnadenort sein. Ein Gnadenort. Und jetzt mag ich richtig reinhorchen in deine Relais, die jetzt vielleicht in deinem Inneren fallen, die da sagen, und was ist mit Gehorsam? Und was ist mit Ungehorsam? Und was ist mit wiederholten Fehlverhalten? Und was ist mit schlechten Gewohnheiten? Und was ist mit Gerechtigkeit? Und was ist mit Buße? Schließlich kann man doch nicht zulassen, dass da Menschen rumlaufen, die die Gnade Gottes schamlos ausnutzen. Und ich will meine Predigt hier heute Morgen abschließen mit einer der bekanntesten Predigten, die Jesus je gehalten hat. Nirgendwo wird deutlicher erklärt, wie Gottes Gnade aussieht, obwohl der Begriff selber in dieser Predigt nirgends auftaucht. In den meisten Bibeln heißt diese Predigt Gleichnis vom verlorenen Sohn, aber dieser Titel führt völlig in die Irre. Es ist nicht das Gleichnis vom verlorenen Sohn, es ist nicht mal ein Gleichnis über einen Sohn, es ist wenn überhaupt ein Gleichnis über zwei Söhne, und Jesus macht das auch in der Einleitung deutlich. Diese Geschichte handelt von zwei Söhnen, ich reduziere das ganz kurz, keine Sorge, ich werde da auch vor dem Hintergrund der Zeit jetzt nicht die ganze Geschichte hier entwickeln. Aber diese Geschichte handelt von zwei Söhnen, die beide zu einer Party, die beide zu einer Feier eingeladen waren, aber keiner von ihnen fühlt sich frei, dahin zu gehen. Und beide Male ist der Grund, dass sie sich nicht gerecht behandelt fühlen. Versucht das mal aufzunehmen. Diese Geschichte handelt von zwei Jungs, die beide nicht frei sind, auf die Party vom Vater zu gehen. Und der Grund ist, beide fühlen sich nicht gerecht behandelt, aber aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Der eine sagt, das ist nicht gerecht, dass ich das bekomme. Und wir kennen den Vers, den er auswendig gelernt hat offensichtlich, weil er wiederholt gesagt wird, da liegt eine Betonung. Jesus erzählt in seinem Gleichnis das zweimal Stereotyp hintereinander. Ich bin nicht wert. Und ich will Knecht sein bei meinem Vater und so weiter. Das sind die Worte, die auf den Lippen führt. Hört sich der Vater mit keiner Nuance an übrigens. Und dass Jesus das zweimal benutzt in dieser Textstelle, Lukas 15, zeigt, wie er das überzeichnet und wie er deutlich macht, das will der Vater nicht wissen. Es ist also die Geschichte zweier, die sich beide nicht gerecht behandelt fühlen. Der eine ist, weil er weiß, das ist nicht recht, dass ich das jetzt bekomme hier. Und der andere will nicht auf der Feier sein, weil er nicht gerecht findet, dass jetzt gefeiert wird, beziehungsweise weil er sagt, das wäre doch eigentlich mein Recht und nicht sein Recht. Und so verschieden die beiden Jungs hier auch sind, beide sträuben sich gegen die Feier, weil sie den Vater total missverstehen. Und zwar missverstehen im Hinblick auf Gnade. Und weil wir nur noch so wenig Zeit haben, komme ich mit euch gleich auf den entscheidenden Punkt, den springenden Punkt dieses Gleichnisses zu. Hier sehen wir Gnade in seiner reinsten Form. Es ist der Punkt, wo der ältere Bruder sagt, in Lukas 15, Vers 30, doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Leute, der Vater gibt dem jüngeren Sohn genau das, was er nicht verdient. Etwas zu bekommen, was ich nicht verdiene, das ist Gnade. Etwas zu bekommen, das ich nicht verdiene, ist Gnade. Und als Gemeinde und mit unserem Leben müssen wir ein Evangelium verkünden, das deutlich macht, bei Gott bekommst du etwas, was du nicht verdienst. Wenn wir auch uns nur die Spur darauf einbilden, dass wir es ja ganz gut hinkriegen als Christ, dann haben wir vielleicht so fast Gnade. Aber Gnade im tiefen Sinne dessen, was es ist, nie erfasst. Versteht ihr das Wortspiel? Vielleicht gelingt es mir auch nicht so gut, das rüberzubringen. Und beide Jungen glauben, ihre Reaktion oder beide Jungen glauben, in der Reaktion ihres Vaters müsse sich widerspiegeln, was sie verdienen. Beide glauben, der Vater müsse ihr Verhalten in Betracht ziehen. Das glauben beide. Deswegen ist es auch eine Geschichte von zwei. Die in vielen, zwei Brüdern, die in vielen Dingen völlig gleich erzählt wird. Aber die Geschichte des Vaters, die Geschichte aus der Perspektive des Vaters, wenn der Vater seine Geschichte erzählen würde, es wäre eine völlig andere. Der verlorene Sohn, wir kriegen ein Stück Einblick in seine Geschichte. Ich bin nicht wert. Wir kriegen einen Einblick in die Geschichte des älteren Sohnes, die da heißt, eigentlich bin ich's wert. Und jetzt die Geschichte des Vaters, Leute. Das sind eigentlich drei Erzählstränge, die völlig losgelöst nebeneinander stehen. Und das ist die Geschichte des Vaters, eine dritte Geschichte. Und die klingt anders. Und in der dritten Geschichte, da stehen du und ich im Mittelpunkt. Wir stehen im Mittelpunkt dieser Feier. Nicht für das, was wir getan haben. Weder Gutes noch Negatives. Sondern einzig aus der Tatsache wird hier gefeiert. Wir waren verloren und jetzt sind wir gefunden. Und wir waren tot und jetzt leben wir. Wir waren blind und jetzt können wir sehen. Wir haben dieses Angebot der Gnade angenommen. Das ist das final Entscheidende. Und dieses Angebot, das steht immer noch. Und diese Botschaft, das muss gesagt werden einer geschlagenen Welt, Leute. Nicht unsere Standards als Christen und was wir alles tun und nicht tun und was wir wollen und wie wir es gerne hätten, sondern wir haben es damit zu tun, dass Leute jetzt geschlagen sind in Schuld, in Sünde das manchmal gar nicht begreifen, sich irgendwie innerlich erleben als amoklaufende Leute, die nicht wissen, wohin Orientierung nehmen. Und ihnen müssen wir sagen, die Botschaft der Gnade, ein Neuanfang ist möglich. Und wenn Gemeinde der Ort ist, wo ich zerstört hinkommen kann, wenn das bekannt wird, hier ist Wiederherstellung, wenn das bekannt ist, hier ist Gnade, wenn das bekannt ist, da kannst du hingehen, da kannst du neu anfangen, wenn das bekannt ist, da, wie wir in dem alten Lied gesungen haben früher, wird aller Schaden gut. Dann werden, und ich zitiere noch mal Micha, Völker herzulaufen. Und Heiden, also Leute, die mit Gott nichts am Tut haben, die sind immer noch auch bei Micha Heiden, werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berg des Herrn gehen und zum Haus des Gottes Jakobs. Und Freunde, wo die Sünde groß ist, ist die Gnade immer mächtiger. Und wem viel vergeben ist, der liebt viel, so sagt das Wort. Liebe ist dann das Motiv zur Verkündigung. Ich rede hier nicht von billiger Gnade, Lebt drauf los und dann kommst du zur Gemeinde. Und das ist immer der Ort, an dem alles wieder gut wird. Aber Tatsache dem gegenüberstehend bleibt auch, Jesus vergibt und dann sagt er, Geh jetzt hin und sündige nicht mehr. Aber das Motiv zur Veränderung ist dann, mir ist vergeben und ich liebe. Dann lassen wir uns verändern, dann lieben wir aus dem Motiv beziehungsweise dann verändern wir uns aus dem Motiv der Liebe. Und es gibt kein anderes Motiv, was lang anhaltender dafür sorgt, dass du dich veränderst. Alles andere ist fromme Dressur, Leute. Nur aus Liebe kann nachhaltige umgestaltende Veränderung stattfinden. So lass die FCB ein Ort sein, an dem wir das Evangelium der Gnade verkündigen. Wo wir sagen, du kannst hierher kommen. Wo wir sagen, ich werfe keinen Stein, aber geh nun und sündige nicht mehr. Wo Menschen ahnen, abspüren, sie müssen hier nicht Vorbedingungen erfüllen, sondern sie dürfen kommen. Und ihr Lieben, wenn wir das tun, wenn wir das, was heute noch Utopie ist, dann wird das, was heute noch ohne Ort ist, dann wird das zu einem Ort werden, an dem Menschen all das finden, was an Verheißungen ausgesprochen ist. Und deswegen lese ich diesen Vers wieder und wieder und ich bin weit davon entfernt, mich von dieser Utopie zu verabschieden, weil ich weiß, sie kann Realität werden. In den letzten Tagen, aber wird der Berg darauf, des Herrn Haus steht, feststehen, höher als alle Berge und über die Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt und lasst uns hinauf zum Berg des Herrn gehen und zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Wegen wandeln und Weisung wird ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem, von Deutschland, von Bremen und aus der FCB. Dankeschön. Amen.